0: 7 de la mañana con 33 minutos, 7 con 33 minutos. Saludamos entonces a nuestro primer invitado, como lo habíamos dicho con anterioridad, nos acompaña... El ex viceministro de gobierno, el señor Juan Manuel Fuertes, también ex legislador de la República, que está eh, de manera telemática con nosotros. ¿Cómo está, doctor Fuertes? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Estamos con usted, Washington Yepes, quien le habla a Licenia Espinel. El presidente de la República ha puesto ya sobre la mesa su propuesta de consulta popular con al menos ocho interrogantes con las que dice él se va a combatir la inseguridad, de esta ola de inseguridad que vive el país. Y no serían solo ocho. Ayer el ministro de gobierno señaló que podrían ser dos eh, consultas más o dos interrogantes más y el ministro eh, de Economía mencionó una más, es decir, podrían ser no, Once. No, 10, 11, 12, no sabemos todavía hasta que terminen eh, totalmente de presentarse estas preguntas, pero en teoría con, las, con el grupo ya eh, que ya se conoce, se pretende combatir la inseguridad y con las que se podrían eh, incluir el tema de la reforma laboral, el, la contratación por horas y algo eh, relacionado con la institucionalidad. Es pertinente en momentos en que el presidente de la república atraviesa unos niveles de aceptación de gestión absolutamente bajos, tanto a nivel nacional como internacional, con calificaciones eh, demasiado bajas y con esta este esta, este ambiente que se vive en el país tan deteriorado en materia de seguridad, es pertinente convocar ahora esta consulta y lo fundamental. A ver, le estamos diciendo la verdad a los ciudadanos, con una consulta popular se, se resuelve el problema de la inseguridad que vive el país. Buenos días, doctor Fuentes, bienvenido.
1: Eh, Liceña Guacho, buen día. qué tal La pertinencia está determinada en función de los objetivos, es decir, si de por medio hay un propósito de carácter político, es posible que un diseño estratégico posibilite que el gobierno recupere oxígeno. Ahí dependerá de cuáles, son, cuáles sean las tácticas, fundamentalmente de carácter comunicacional, que se apliquen para revertir esta tendencia a la baja que ha tenido sistemáticamente el gobierno en su imagen y aceptación. Pero si la pertinencia la proyectamos en función del objetivo de efectivamente incidir a través de los resultados de esta consulta en la solución a las áreas de los problemas que se están planteando, la discusión es otra, porque en general una consulta popular en sí mismo no es que resuelve los problemas, puede posibilitar insumos de carácter político, de legitimidad, para adoptar ciertas decisiones, pero es fundamentalmente la política pública diseñada en cada una de las áreas la que va a determinar el mayor o menor nivel de eficacia en la aplicación de lo que se tenga previsto sobre cada uno de los, de los ámbitos que ocupa una consulta popular. Y eh, sobre lo que puntualmente, al menos hasta el momento, se está formulando como interrogantes, porque como ustedes han señalado, hay anuncios que anticipan que probablemente no van a ser esas las únicas preguntas, pero de lo que tenemos a mano, eh, me parece que en general, haciendo una eh, tarea prospectiva y ubicándonos en el futuro, una vez que eh, en el supuesto... La ciudadanía respalde, si sí, ciertamente no hay ni de lejos una certeza que efectivamente los problemas que se pretenden atacar sean debidamente impactados.
2: Ahora, eh, Juan Manuel, buenos días.
1: Eh, no cabe duda que la estrategia del
2: régimen es política, pretende recomponer su imagen tan venida a menos. Eh, saben en Carondelet que eso les está pasando una factura tremenda, insisten en inversión social que no se la mira por ningún lado, insisten en que trabajan para superar los temas de seguridad, pero el país se desangra a diario y así en el área en el, en el, en el área económica de la misma manera. Y entonces, oxigenación urgente es lo que requiere el presidente Guillermo Lazo. En esa perspectiva, lo que va a obligar, y esta es mi pregunta, va a obligar es a, a que las fuerzas políticas también estratégicamente Enfrenten la consulta electoralmente y políticamente. Y entonces se va evidentemente a dirimir las instancias de definición en la campaña promocional y de publicidad por el sí y por el no, con unas fuerzas políticas absolutamente ¿no? congregadas en contra del presidente Lazo. Y entonces ahí la cosa se le pone, la disyuntiva se le pone sumamente compleja al presidente Guillermo Lazo. Juan Manuel.
1: yo rescataría potencialmente cualquier consulta popular como un escenario que permita a través del debate una suerte pedagogía, de pedagogía ciudadana desde lo democrático y desde lo temático en cada uno de los tópicos que aborda. Pero esto implica que no lleguemos a la simplificación que al parecer algunos sectores están tratando de impulsar para polarizar como que la consulta popular es un pugilato político-público entre correísmo y anticorreísmo, o de tratar de aprovechar en, el, en la competencia sobre el desprestigio, la falta de aceptación, eh, la Asamblea y el Ejecutivo. Si es que se configura el escenario del debate en estos términos de polarización se va a perder la oportunidad de hacer pedagogía democrática y lejos de tratar de hacer de la ciencia social efectivamente un tema científico en el que el método empírico, que lamentablemente a veces es confundido como, como intuición, no sea desvalorizado, sino sirva para el planteamiento de hipótesis y a través del análisis, de la observación, llegar a la confirmación o no de eso, vamos a perder el tiempo. Por ejemplo, Exacto. en materia de reforma política, eh, el planteamiento que se ha formulado en términos de que la reducción del número de asambleístas le va a generar otra calidad a la gestión parlamentaria, es desconocer en lo absoluto las causas que son las que determinan el nivel de mediocridad institucional y la desaprobación que tiene por parte de la ciudadanía, en general el Parlamento en el mundo entero, y en lo coyuntural lo que pasa acá en el país. Igualmente, creer que a partir de una eh, revisión permanente del de número de afiliados de una organización claro. política... La calidad de la política va a mejorar, es desconocer el análisis serio de lo que implica la crisis de la política y los partidos políticos, los ejes de la reforma y de la modernización de las organizaciones políticas, de tal modo que lejos de por lo menos provocar en el debate un análisis más riguroso que le permita a la ciudadanía, por un lado, acercarse al análisis más profundo de la problemática y por otro lado para que los protagonistas del quehacer político profundicen realmente en el debate que lamentablemente en el país es tremendamente mediocre eh, si es que no se posibilita que esto efectivamente sea materia de un debate amplio y por el contrario únicamente vamos a ir en una onda de estrategia comunicacional de colocar que esto es entre correístas y anticorreístas de los que están a favor de la asamblea o del Ejecutivo, es que... va a ser una pérdida no solo de tiempo, sino de una cantidad de recursos, entre ellos por supuesto los económicos.
0: Doctor Fuertes, ¿cómo, cómo entender ahora eh, que si el Presidente de la República y todos los que están a su alrededor cuestionaban administraciones anteriores en el sentido de que había un control absoluto de las funciones y los poderes del Estado y ahora a través de una pregunta, al menos eso es lo que dice ayer, eh, dijo ayer el señor Leonidas dice al Presidente de la CONAI que hay una pregunta dentro de estas ocho que lo que busca es tomarse todos los espacios de poder del Estado restándole las atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana para la elección de las autoridades de control dando largas a los a los actuales concursos para nombrar, por ejemplo, al Contralor. Están acomodando todo para tener eh, la, la, la posibilidad segura de poner a sus propias autoridades y tomarse todos los poderes del Estado. Esto se convertiría, dijo el señor Leonidas Diza, en una dictadura. Antes se cuestionaba supuestamente eso y ahora se trata de hacer, si es que ya no se tiene, porque yo creo que todas maneras, como están las cosas, ahora controlan todo, pero ahora se trata de tener un control absoluto. ¿Es así, como dice señoriza o puede llegar a ser así si se aprueba esa consulta popular?
1: Yo no sé si en, en el tiempo, en la línea de tiempo, considerando que más allá de la respuesta positiva que pueda tener esa pregunta, por ejemplo, eh, más allá de que la Corte Constitucional avalice como que es pertinente desde el punto de vista normativo, constitucional, legal, esa pregunta. Yo, yo no sé si para que efectivamente llegue a concretarse esto en el texto constitucional exista el tiempo necesario como para que el gobierno del presidente Lazo pueda implementar el contenido de esa enmienda constitucional. Pero más allá de eso, lamentablemente, una de las características que son permanentes en el quehacer político del país, es que los gobiernos de turno tienen iniciativas que dan la impresión que están pensando en que toda la vida van a ejercer el gobierno y que en consecuencia deben generar reglas de juego que le favorezcan a esa posición, lo cual implica que no se está pensando necesariamente en la institucionalidad. Desde, de, desde esta perspectiva, me parece, insisto, en que debería aprovecharse la oportunidad para hacer de esto una ocasión que posibilite un debate profundo. Yo no sé, en la política ecuatoriana, los actores, hablo del gobierno, hablo de la oposición, por ejemplo, a qué, a qué autores, a qué analistas leen, porque hoy se habla mucho de la complejización democrática y que no es posible que sigamos pensando que un mundo que ha cambiado tanto pueda necesariamente ser administrado por unas figuras democráticas, me refiero institucionales, que fueron creadas hace algunos siglos atrás bajo otra realidad. Es imprescindible hacer una revisión de nuevas instituciones democráticas. Pero claro está uno de los problemas que... ...que en esto aparece, es que cuando se trata de aplicar nuevas modalidades democráticas... ...los gobernantes de turno u otros sectores tratan de utilizar esto como instrumentos a su favor... ...no a favor del sistema democrático ni del país, y terminan pervirtiéndose buenas intenciones. Entonces, eh, debemos tratar de ir rompiendo este esquema, en donde el gobernante... ...trate de aprovechar la coyuntura para consolidar su posición y pensar que no va a tener su régimen nunca un fin, que van a ser gobernantes toda la vida, porque da la impresión que a veces efectivamente este tipo de instrumentos democráticos son utilizados bajo una perspectiva de vigencia eterna que no es real.
2: Ahora, Juan Manuel, en el tema seguridad, que es un aspecto crucial neurálgico, el Ecuador vive sometido a la violencia extrema a diario, se decía en un canal de televisión recién nomás el domingo que eh, el Ecuador vive dos muertes cada hora en, en estos últimos meses. Extorsión, detenidos, tráfico de drogas, sicariatos, narcogenerales, general, narco policías inmersos en delitos comunes. Todo esto va a superarse si se es que, si acepta el sí en la consulta que hace el Presidente de la República con la intervención de las Fuerzas Armadas, porque es un problema estructural de fondo, de fondo. Los estados de emergencia no dan resultados, se acaba de renovar el estado de emergencia y sigue sin dar resultados, la violencia aumenta a diario. Entonces, ¿es una solución plantear la consulta popular de la manera como está planteada para superar la difícil situación de la seguridad del
1: país?, Guacho, yo decía que uno de los inconvenientes que existe en, en, en materia de ciencia social es que no se actúa desde el juicio analítico, uh -huh. sino más bien de lo intuitivo. ¿Ya? Y se trata de aprovechar la emocionalidad de la, de la gente, de la ciudadanía, no en torno a determinados temas, cuando lo adecuado es ser rigurosos en el análisis bajo métodos científicos, es decir... Sí, por ejemplo, hablamos de la necesidad de la intervención de las Fuerzas Armadas. Primero, esto debe ser dentro de un marco de una estrategia integral, de tal modo que esa participación sea uno de los componentes de la estrategia. Y en la medida que existen antecedentes ya de una participación de las Fuerzas Armadas, hay que verificar en qué medida las hipótesis que condujeron a los estados de excepción, a la participación de las Fuerzas Armadas, se cumplieron o no. Igual, por ejemplo, en el caso de la extradición. Claro. Creo que lo que tenemos en el país vecino, en Colombia, debería servirnos como un laboratorio en el que verifiquemos cuál ha sido el impacto real, no en que algunos capos estén guardando prisión en Estados Unidos, sino en qué medida estos delitos, la violencia, la inseguridad, que se trata de combatir a la extradición, a través de la extradición, efectivamente han, han disminuido, han podido ser controlados, porque la impresión que tengo, sin que esto necesariamente pueda ser una conclusión así muy firme, es que en el caso colombiano, la extradición de unos capos dio origen a la dispersión, a la fragmentación de las bandas criminales, porque sus lugartenientes se convirtieron en otros capos. Exacto. E incluso aparecieron otros carteles, como las FARC, como el ln que sustituyeron a aquellos carteles que en su momento tenían otra contundencia y que a través de la extradición fueron debilitados. Yo creo que allí tenemos eh, elementos como para, metodológicamente, efectuar un análisis y determinar si en el marco de la estrategia del combate a la inseguridad, a la violencia, efectivamente implementar este tipo de modalidades puede ser realmente efectivo y no únicamente estamos partiendo de la sola intuición. Y esto lo digo además porque en el caso puntual, por ejemplo, de, de esta enmienda que se trata de hacer sobre el, la Asamblea Nacional, eh, se ha escuchado que se acusa que el el deterioro, el desprestigio, la mala imagen, la ineficacia del Parlamento ecuatoriano está determinado por la carencia de formación académica de los asambleístas. Yo he efectuado el análisis, he acudido a las fuentes públicas que son factibles de recurrir y he desprendido que cerca del 85% de los actuales asambleístas tienen formación de tercer nivel, el 45% tienen títulos de cuarto nivel, de posgrado. No me parece, como hipótesis, que sea ese 15% de asambleístas, hombres y mujeres que no tienen título universitario, lo que determina la baja calidad de la asamblea del país. Esto es lo que uno puede ir verificando cuando hace análisis rigurosos y no se actúa únicamente desde la percepción. Porque en lo perceptivo es la emocionalidad lo que sale adelante y desde esa emocionalidad tomar decisiones en un país no necesariamente es lo más acertado si, si lo que se busca es efectivamente intentar impactar en la solución a los problemas.
0: ahora Doctor Fuerte, sobre lo que usted dice en el tema de la extradición, ayer la experta en seguridad e inteligencia Carolina Andrade decía que no ve... Eh, que, que esta pregunta sobre la extradición pueda en realidad eh, contribuir a mejorar la, 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 la inseguridad o el, la lucha contra el crimen organizado. Primero, porque en Ecuador no, no, no se han identificado a los líderes de las bandas, no se tiene una idea clara y precisa de cuántas bandas hay o cuántos cárteles hay y quiénes son los líderes. Y segundo, eso es una muestra también de que no se está confiando en el propio sistema de justicia ecuatoriano.
1: Sin duda alguna, y, y esa debería ser eh, otra preocupación para la generación de una política pública concertada, no sólo con la Asamblea Nacional o con algunos autores, sino a través de un debate incluyente que posibilite disponer de una hoja de ruta que tienda a un mejoramiento de la administración de justicia y, en el caso de, 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 de los delitos, algo mucho más integral, porque claro, si por ejemplo vemos que eh, ya, ya se ha vuelto esto absolutamente notorio, público, ya no resulta casi ni anecdótico, se lo mira simplemente como, como el paisaje de cualquier día, que se habla que desde las cárceles dirigen operativos delictivos. Lo que quiere decir que no se ha logrado siquiera que los inhibidores de señal de teléfonos celulares funcionen adecuadamente. Entonces... Si es que desde el punto de vista de lo integral existen tantas deficiencias y en lugar de buscar desde también una estrategia integral atacar las raíces de esos problemas y tratamos ficticiamente de encargar a gobiernos extranjeros que nos den juzgando a determinados delincuentes, no me parece que realmente el problema delictivo de la inseguridad y del crimen internacional, para los efectos puntuales del país, pueda ser debidamente resuelto. Ojalá, insisto, al menos desde el punto de vista del debate, esto posibilite que la ciudadanía tenga un mayor acercamiento al tratamiento más profundo de estos problemas y que el debate entre los protagonistas de las élites dirigenciales del país deje de ser tan superficial, que no, que, que no nos dediquemos únicamente a verificar quién es que, pro, que el que propone o quién es el que discrepa, sino realmente a examinar los contenidos, porque es a través de eso que vamos a desprender si efectivamente lo que se propone y lo que se decide va a incidir o no en la solución a los problemas que supongo debería ser la principal preocupación de todos.
2: Eh, eh, Juan Manuel, la Fiscalía no está de acuerdo en la conformación de una suerte de consejo fiscal que administre esa institución, lo dijo la propia fiscal en un comunicado público. ¿Sería necesario ese consejo o de lo contrario pues, incrementaría el tema burocrático que no permite agilidad, inclusive en el accionar de la propia fiscalía? La pregunta no tendría sentido. ¿De acuerdo a la propia
1: fiscalía? En general, en la medida que los problemas son multidimensionales en cada institución, el abordarlo así segmentadamente no necesariamente le va a poner solución. Y en lo particular, en el caso de la Fiscalía, me parece que hay que analizar con mucha profundidad. A veces creo que también hay un sobredimensionamiento sobre la gestión que, puede, que realiza la actual Fiscalía y lo que puede realizar un fiscal. Porque en última instancia, las decisiones las toman los jueces. Hay mucha impugnación. Y miren, por ejemplo, aquí... A propósito del tema de la, de la seguridad. Por un lado, sí. cuando se provocan las masacres carcelarias, uno de los argumentos a los que se recurre con más frecuencia es a la sobrepoblación, al hacinamiento. Y dicen que esto se debe a que hay demasiada liberalidad, demasiada discrecionalidad preventiva. para que los jueces ordenen la prisión preventiva, que hay un abuso de la prisión preventiva. Y en cambio, tenemos otros momentos en el que se rechaza que la fiscalía no solicite la prisión preventiva o que en su defecto, solicitando la fiscalía, los jueces no decidan la prisión preventiva de quienes están involucrados en un proceso judicial. Entonces, miren, y aquí tenemos una dicotomía y cambios en la opinión muy vertiginosos lo cual debe conducirnos a debatir con profundidad sobre qué mismo es lo conveniente. Y en lo particular, sobre el tema de la fiscalía, si bien es la titular de la acción, no se puede perder de vista que es en su integridad la administración de justicia la que termina transparentando o no la gestión del sistema judicial, y que la fiscalía es uno de los componentes. Pero desde el punto de vista político, si sí aparece, por decirlo menos, llamativo que al parecer no se haya dialogado con la Fiscalía antes de plantear esta pregunta. El mismo hecho de que no tengamos la certeza de si van a ser 8, 11 o 15 preguntas daría la impresión o que ha existido un cálculo para verificar de inicio cuál sería la reacción frente a la propuesta de, de, de la consulta popular o que en su defecto hay mucha improvisación al punto que ni siquiera se ha tenido claro cuántas y cuáles van a ser las preguntas que, que, que se van a formular en, en este plebiscito.
0: Es decir, están midiendo la reacción ciudadana para saber Exacto. si mando una preguntita más, o dos, o tres, y a ese ritmo la Corte Constitucional no se va a poder pronunciar en conjunto, por todas, va a tener que ir a hacerlo así, que hacerlo así, de a poco, por partes.
1: Sí, es posible, además, eh, hacerlo en el entorno de una inevitable campaña electoral seccional, le pone demasiado ruido. Hay mucha contaminación. Si realmente con seriedad se trata de provocar un debate sobre diversos temas para que la ciudadanía tome posición, lo lógico es evitar estas contaminaciones, porque si estamos en, en, en el medio de un proceso electoral, los actores que van a tener micrófono, que van a tener cámara lo que se van a dedicar es a mantener discursos que favorezcan el apoyo a sus candidaturas, no necesariamente siquiera posiciones sinceras en torno a la temática que se formula en una consulta popular. Desde esa perspectiva, el sentido de la oportunidad como que también merece ser analizado y en función de eso determinar cuál es la verdadera intencionalidad detrás de esta consulta a la población.
0: ¿Qué sería cuál, doctor Fuertes? ¿Cuál es la verdadera intencionalidad? Ayer el ministro Jiménez decía que ellos quieren que la consulta se realice antes de, los, de las elecciones seccionales. ¿Sería bueno eso? ¿Le conviene eso al Ejecutivo? ¿Y cuál sería la verdadera intencionalidad detrás de esta consulta que, a decir, de lo que usted ha opinado, nos están vendiendo humo?
1: Sobre lo primero, eh, eh, quiero decir sobre la, la verdadera intencionalidad, me parece que en el análisis político se ha determinado que frente al, al bajón que ha tenido el gobierno en su aceptación, claro. es posible hacer una jugada magistral a través de la cual recuperes sustancialmente números, y esto colocado comunicacionalmente como una, un debate que propicie una tensión para que se polarice entre correístas y anticorreístas, es posible que surta efecto. En lo otro, en lo que tiene que ver con los tiempos, bueno, si se reduce un mes o dos meses la, el, el plebiscito, eso no significa que no va a estar contaminado del ambiente electoral. Si vemos que no ahora, ya desde no solo semanas, meses atrás, están muchos candidatos desplegando una campaña electoral. Es obvio que de aquí hasta diciembre vamos a encontrar una aceleración de esa campaña, de tal modo que inevitablemente va a haberse afectado, aun cuando fuese de lo más transparente el propósito, va a haberse afectado el pronunciamiento de la población por estos ruidos que siempre genera una campaña electoral, más en el orden seccional, en donde la cercanía de los personajes con la ciudadanía genera otro tipo de impacto en las posiciones que pueden tener esos protagonistas de cara a las consulta, a las preguntas que al parecer finalmente terminarán formulándose, porque también en esto hay un margen de espera sobre cuál va a ser la posición de la Corte Constitucional. Tampoco uh -huh. es que las ocho preguntas que al momento se han formulado necesariamente van a ser esas ocho preguntas. Claro. Última, última cosa, Juan Manuel, ¿no,
2: no se observa ejecutorias brillantes del Ejecutivo como para realizar una jugada magistral estratégica y recuperar No imagen. ¿Qué
1: piensas tú? Eh, en, en lo personal me parece que es mucho riesgo porque incluso bajo el supuesto de un triunfo de la consulta popular esa legitimidad no necesariamente puede convertirse en un capital político sólido para el gobierno. Uh -huh. Seguramente, si luego de, de, del triunfo, de, de, en la fecha que se determine, a la semana siguiente existe una masacre carcelaria, o siguen los problemas en la prestación de servicios públicos y alguien saca a flote eso, otra vez va, vamos a tener un bajón. Y lo otro es que la sobreexpectativa que se puede generar a partir de una aprobación a las preguntas, juega en contra de quien lo propuso, porque es lógico, la gente va a decir, pero usted me dijo que con esto íbamos a solucionar, y resulta que ya pasan meses y naranjas, entonces la reacción se, eh, sería adversa, pero en este mundo de, del consejo político, del análisis político, hay gurús y gurús, ¿no? Que de pronto asumen que... Hay unos buenos y otros bien malos, Juan. Y, sí, sí, sí. Y a veces, a veces, Licenio Aguacho los, la, la, la búsqueda de golpes magistrales terminan siendo saltos al vacío.
0: Y ya tenemos una experiencia anterior, no le, 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 le recuerdo doctor Fuertes que en el gobierno de Lenín Moreno también están siguiendo como esa misma matriz en algunas cosas, entre ellas en, en desatender las principales entidades que prestan los servicios a los ciudadanos, pero en el tema de la consulta popular, en el gobierno de Lenín Moreno se planteó una consulta popular que nos iba a resolver todo, que nos iba a devolver la institucionalidad y ahí está, no resolvió nada y tenemos eh, instituciones destrozadas con autoridades encargadas en funciones prorrogadas, con algunas eh, con grillete, con otras procesadas, con otras que sacaron calificaciones de 10 sobre 20, etcétera, etcétera y, y la institucionalidad eh, está destrozada al punto que tenemos la situación que tenemos al momento en varias áreas, en salud en, en, en el registro civil en educación, en, la, en lo económico, o sea, ya tenemos esa experiencia y este intento de legitimación o de oxigenación, como se quiera llamar, el problema es que le va a costar al país, a los ecuatorianos, a todos millones. nosotros, más de 50 millones, que costó la consulta, eh, la última consulta popular, de acuerdo a, a lo que nos decía ayer el, el consejero Cabrera del CNE, costó un poco más de 50 millones de dólares. Si han pasado tanto tiempo del 2018 al 2022, costará un poco más. El problema es que eso esa, esa cantidad de recursos son los que se necesitan, por ejemplo, para comprar medicinas que no hay en el sistema público de salud y por lo que se está muriendo, y por lo que se está muriendo la gente. O sea, ¿vale la pena invertir tanto para legitimar... Un gobierno que debería hacer su trabajo.
1: Bueno, si al menos, como reitero, eh, fuese eh, o, o esta se convierte en una oportunidad para un debate político que le enriquezca a la democracia, diríamos termina siendo una inversión democrática. Caso contrario, efectivamente, puede ser no solo un gasto, sino un despilfarro. Además, en, en, en la onda de lo que, de lo que estaban señalando, eh, digo desde lo estratégico me llama mucho la atención que incluso actores que no necesariamente están en el gobierno, incluso empiezan a manifestar este gusto por la polarización entre correísmo, anticorreísmo, es decir, si Correa está en contra de la consulta, yo estoy a favor de la consulta. Digo, desde el punto de vista estratégico, sí se trata de personas que no están de acuerdo con el correísmo, resulta que están haciendo lo contrario. Es decir, para los correístas, este es el mejor escenario. ¿No? Porque en una polarización, terminan fortaleciendo la posición del oponente, claro. porque le están es colocando es como evidente. el legítimo contradictor. ¿No? Claro. A mí me parece que esto, desde el punto de vista, incluso no necesariamente estratégico, meramente táctico, es demencial. Es, demencial. es no percatarse que le estoy terminando beneficiando a mi oponente, al que supuestamente le quiero vencer pero bueno
2: pero a, hay evidencia que, de que no hay inteligencia ni brillantez en las decisiones
1: estratégicas o tácticas como en el que toman el régimen y además lo bueno. intolerancia. Por intolerancia el, el día lunes yo tuve eh, la oportunidad de participar en, en un medio de comunicación de acá de la, de la capital y luego recibí en un mensaje un reproche de un funcionario de la presidencia por dos aspectos, ¿no? El uno me decía que por discrepar con, es, eh, eh, con, con las preguntas, o con algunas de las preguntas, al menos que ese momento todavía eran espe especulativas, porque no existía la, la información oficial que fue dada horas de atrás. O sea, me decía que le estoy haciendo el juego al correísmo, poco menos que me decía que me he hecho un correísmo. Es que es esto es, por esto es creo, absurdo. Es una muletilla. Y por otro lado, incluso impugnando que haya acudido a ese medio de comunicación. Entonces, me, me llama mucho la atención Perfecto. que se alcance estos niveles de intolerancia que terminan siendo hasta, hasta una agresión a la dignidad humana. Porque el hecho de que yo haya sido funcionario del gobierno no me convierte en un descerebrado que no tenga capacidad para hacer análisis crítico ni tampoco en un bobalicón que no pueda con frontalidad decir lo que piensa ni tampoco en un pusilánime que tenga que someterme a... ¿Qué medios puedo o no acudir, según el parecer, de los funcionarios del gobierno? O sea, tengo la impresión de que hay mucha desubicación y que vamos a mantener una línea absolutamente falaz en la que no se revisen los contenidos, sino las personas. Es esta variedad de falacia de la domine, ¿no? de hacerlo en razón de la persona, Ajá. de una descalificación por agrupación, Era. El el, el el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Este, esto es absurdo cuando de lo que se trata es de debatir con seriedad, con racionalidad, con profundidad, si efectivamente se tiene un sentido de responsabilidad con el país y el sistema democrático. A
2: eso nos aboca ¿no? la consulta del presidente. Gracias, Juan Manuel, por haber atendido esta entrevista y será hasta una próxima oportunidad.
1: Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a la audiencia.
0: A usted, muy amable. Muchas gracias. El ex viceministro de Gobierno, Juan Manuel Fuertes, que ha estado con nosotros. Ocho con ocho minutos, una brevísima pausa. No se vayan, que regresamos inmediatamente para conversar con el doctor Carlos Bravo, exgerente de la Agencia de Garantía de Depósitos y la decisión de la Corte Provincial del Guayas de devolver los bienes a los hermanos Roberto y William Isaías.